1: Si tan solo pudiera Tierra fuego, Tierra ¡Hunter! Agua Corazón ¿Dónde? Cartuneando Soy el marajá de
2: poca ¿Tengo un cañón
0: en el
1: cerebro?
0: Cartuneando
2: ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! Oigan, ¿ya fueron a ver Doctor Strange en el multiverso de la locura? ¡Ay, qué genial estuvo, ¿verdad? ¿Y no les sorprende que cada vez hay más y más y más y más películas de... Bueno, y no solamente películas, series también de superhéroes. Y no solamente series y películas, porque de hecho, vamos a hablar de un par de podcasts donde hay actores mexicanos ...encarnando a personajes emblemáticos de los cómics, miren... ...la verdad es que... ...híjole, es que estos universos de superhéroes y supervillanos... ...son una mina de oro inagotable... ...bueno, no acaba de decir... ...el presidente del universo cinematográfico Marvel, Kevin Feige... ...que se va a ir a una especie de retiro de trabajo, ¿no? ...con su equipo creativo y cineastas para desarrollar las ideas... ...que vamos a ver en los próximos... 10 años... <risa> ...se imaginan... 10 años más... ...bueno, y yo creo que si nos hubieran dicho que 20, ...les creemos, ¿no? ...con todo lo que ha pasado hasta el momento... ...miren, en el caso de DC... Oh, ...ya ven que el panorama... Ah, ...pues se ve un... ...un tantito más complejo, ¿no? ...porque, pues algunos de los actores... ...que interpretan a sus personajes emblemáticos... ...ya se retiraron... ...otros andan en esas... Otros andan en escándalos como es Ramiller, Flash, que ya fue arrestado dos veces en Hawái... Amber Heard, Mera y su juicio con Johnny Depp... O oh, bueno, desde antes, ¿no? Con Ray Fisher, Cyborg... Que acusó malos tratos en el rodaje de Liga de la Justicia... Pero mira, con todo y eso, estoy seguro que habrá muchas películas más de los personajes de DC Comics... Allí está Batman, ¿no? De Robert Pattinson... ¿Ah, y el Escuadrón Suicida con Margot Robbie... Sí, Harley Quinn. Ah, y las series de Peacemaker con John Cena, que por cierto, ya anunciaron que habrá una sobre esta mujer tirana, mala, desalmada, Amanda Weller, que es interpretada por la gran, la ganadora del Oscar, Viola Davis, ¿no? Ah, ¿Se dan cuenta? Tendremos muchos años más con materiales de Marvel de DC. Muchos, muchos, muchos años. Porque además, súmenle que los universos se expanden y ahora... Tenemos actores y actrices que trabajan en estas producciones y también alistan series y películas con personajes mexicanos y latinos. Y bueno, a ver, no más para empezar, ya vimos a Salma Hayek, ¿no? Con su interpretación de Ajak en Eternals. Sí, bueno, vamos a escucharla hablando en inglés, porque pues así está la película, pero para escuchar a Salma Hayek. Pero nos va a platicar sobre el chasquido de Tano. Cinco years ago Thanos erased half of the population of the universe
0: but the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger The sudden return of the population provided the necessary energy
2: Ay, qué increíble fue ver a Salma en esta película. Ah, sí, no fue la mejor de Marvel, pero verla de superheroína fue, fue simplemente genial. Y ya ya que estamos con esto del universo Marvel, a ver, vamos a algo que es muy de cartuneando, es decir, una película animada, que pues bueno, fue tan exitosa que se ganó el Oscar a Mejor Filme Animado, precisamente, claro, me refiero a Spider-Man, un nuevo universo, donde vimos en acción a ver a quién, sí, al joven Miles Morales, que es un chico, sí estadounidense, pero de origen puertorriqueño, o sea, latino. Vamos a recordar una escena, pero con doblaje hecho en México. Fíjense que el actor que que da voz a Miles Morales se llama Emilio Treviño. Es un chavito también, bueno, un joven, 21 años. Tiene más de 15 años trabajando. (risas) ¡Ja! 15 y tiene 21. ¿Qué tal? En la televisión, en el teatro, en el doblaje. Dice él que era súper fan del Hombre Araña. Así que este personaje le cayó como anillo al dedo ¿Y por qué sudo tanto? ¿Y por qué sudas tanto? Ah, pues por la pubertad No sé por qué dije eso, no estoy ya en la pubertad Estuve, pero ya se acabó Ya soy un hombre Y tú eres nueva aquí, ¿no? Soy Miles soy Wanda. We- wow, y lo mejor de todo es que ya anunciaron que esta película animada tendrá no una, sino dos partes más. Ya anunciaron, ¿no? ¿Cómo se llamarán? Y son Spider-Man Across the Spider-Verse y Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Los estrenos, pues por allí del 2023, 2024, respectivamente, claro. Así que tendremos más del latino Spider-Man Miles Morales.
0: Peter, ¿Qué estás haciendo aquí? Kingpin está aquí, ya déjame pasar No, me estás pisando el pie no, Que vaya? me esperes afuera no,
2: no, puedo quedarme ahí dejar que muera Spider-Man sin hacer
0: nada No voy a hacer eso otra vez ¿Qué traes?
2: La mayoría de los que conozco en el trabajo quieren matarme, así que... Esto es un buen cambio Ah, ya hace ratito, al principio de este episodio en Les pregunté si habían visto Doctor Strange en el multiverso de la locura Y lo retomo, amigos, ahora porque aquí también tenemos un personaje latino Es decir, la joven América Chávez, ya saben, con sus puños, ¿no? Ah, Ella tiene este poder de saltar entre universos Aunque aún no controla bien a bien esos poderes, ¿no? En los cómics, América apareció en el 2011 eh, en ese número que se llamó La Venganza de los Villanos y resulta que además de ser latina, también abandera la comunidad LGBT. Sí, bueno, tiene dos mamás, ya ven que por eso que prohibieron la película, ¿no? De Doctor Strange en algunos países del Medio Oriente. <risa> bueno Y ella misma se ha presentado en los cómics como lesbiana. Así que bueno, en la cinta... Es interpretada por la actriz Xochitl Gómez, que nació en Guadalajara, aunque realmente creció en Los Ángeles. Y allá pues, ha hecho toda su carrera, incluida la serie de Netflix, que fue donde se dio a conocer, The Baby Sisters Club. Y, y miren, ya para, para escucharnos bien latinos, ¿qué les parece si ponemos una escena de Doctor Strange en el multiverso de la locura? Pero donde justamente... América Chávez habla en español, le habla ahí a Doctor Strange, él obviamente hablando en inglés, es la versión original, están en un restaurante, vamos a escuchar cómo le dice América. La neta, me gustó este Doctor Strange que he conocido. Tú no eres mi favorito. ¿Qué significa? Este güey no habla español. ¿Qué tal? Les digo que cada vez hay más latinos y mexicanos en los universos de superhéroes, en el cine, en la televisión, en los cómics, en los podcasts. Y la tendencia seguirá. Eso, bueno, estoy seguro que va a crecer. De hecho, ya ven, ¿no?, que, que DC anunció... ...pues que está por iniciar el rodaje de esa película de... ...El Escarabajo Azul, Jaime Reyes. Es un personaje que apareció en los cómics en 2006. Eh, relativamente nuevo, ¿no? En esa historieta que se llamó Infinitive Crisis número 5. A ver, el Escarabajo Azul ha tenido tres identidades... La más reciente es justo la de Jaime Reyes, un adolescente que vive en El Paso, Texas, ascendencia mexicana, por supuesto, y un día que iba de camino de regreso ahí con sus amigos, no iba regresando él de la escuela, los amigos son Paco y Brenda, se encuentra un escarabajo azul y se lo lleva a casa porque pues dice «Oye, se está muy llamativo, qué qué bonito está ese escarabajo», se lo lleva, y en la noche… El escarabajo mágico de Egipto cobra vida y se injerta en su columna vertebral mientras él dormía y lo convierte en el tercer escarabajo azul. De hecho, en algunas series de superhéroes animadas, eso sí es muy de cartoneando, en esas series de superhéroes de DC, ¿ya apareció? Aquí está al lado de Batman en la serie de Brave and the Blood. ¿Crees que me verás alguna vez siendo un héroe, Carlos? Ya sabes, como en una ficha en el cuarto de algún niño. ¡Bip, bip! Detectando altos niveles de ingenuidad. Nos vemos, Super Jaime.
0: Es difícil tener una identidad secreta. Necesito ayuda en tu área de experticia.
2: Escarabajo Azul a tu servicio. ¿Qué tal con este superhéroe mexico estadounidense Bueno, mejor dicho, México-americano de DC. Padre, ¿no? Y, ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que el reparto para esta película, pues claro que tenía que incluir actores y actrices mexicanos y mexicanas comenzando por el protagonista que, al igual que Jaime Reyes, es un chavo de ascendencia mexicana pero que nació en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Sholo Maridueña. Ya lo conocen algunas personas, seguro estoy de eso. Si es que vieron Cobra Kai, esta serie que está en Netflix, allí interpreta el personaje de Miguel, es él, miren. ¡Oye, Kyler! ¿Por qué no cierras la boca y dejas de ser tan imbécil? ¿Quieres otra paliza, Rea? Esta vez estoy listo para tu karate patético. No es karate patético. Es Cobra Kai. Ah, claro, y además de Sholo, pues ya fueron reclutados actores y actrices mexicanos, mexicanas. Damián Alcázar, Adriana Barraza nominada al Oscar, George López y Elpidia Carrillo... Y ellos van a dar vida a los familiares de Jaime en El Escarabajo Azul. De hecho, también está el cineasta, que es así, también, uh, cineasta mexicano-estadounidense, Ángel Manuel Soto. Él es el director, les decía, y explicó que desde un principio, cuando él le dijeron, oye, ¿quieres dirigir esta película? Y él dijo, claro, por supuesto. En lo primero que pensó fue en tener un reparto 100% mexicano o mexicano-americano. Así que, pues ya veremos. Bueno, eso sí. A excepción de la villana Porque esa sí es hollywoodense, ¿no? Primero decían que Sharon Stone Y ya después dijeron que Susan Sarandon Las dos, cualquiera de las dos que pongan La va a ser genial ¿Qué se supone que diga aquí? Hagámoslo Acción, muévete o pierde ¿Qué tal? Ataquen Ataque. Bien, chicos Busquen a sus amigos
1: Te ves muy bien para ser un hombre muerto escarabajo
2: Ok, pero eso es parte de DC, pero además, claro que tenemos otras noticias de Marvel y del universo de Spider-Man, porque, a ver, aquí también sabemos que Bad Bunny fue elegido como protagonista, ¿no? Sí, sorprendente, pero sí, Bad Bunny también actúa, lo vieron a lo mejor en Arcos México, en esta serie de Netflix, también lo vamos a ver en esta película con Brad Pitt, que se llama Tren Bala, y entonces lo eligieron, para ser el protagonista de El Muerto, que es un antihéroe surgido de los cómics del Hombre Araña. Hace unos días, Bad Bunny, por cierto, dijo que estaba bien feliz con este trabajo y que lo importante no es que sea un latino entrando al universo Marvel, él el, el como persona, ¿no? Sino que El Muerto es el primer personaje latino que vamos a ver como público con estos personajes increíbles. Ahora bien... ¿Quién es el muerto? Se preguntarán ustedes que quizá no están tan ambientados con esto de los cómics. Bueno, es un personaje que debutó en 2006 en esa historieta que era Friendly Neighborhood Spider-Man No. 6. También es conocido como Juan Carlos Sánchez y es un luchador bien poderoso, súper poderoso, porque resulta que tiene una máscara mítica y entonces cuando se la pone... Tiene poderes. Ah, quizá como Jim Carrey, ¿no? Con la máscara. <risa> Pero bueno, acá, en el mundo de los superhéroes, resulta que un día peleó contra Spider-Man. Pero era, digamos, esos combates entre compas, ¿no? Porque era una pelea con fines benéficos, lucha libre. Y entonces resulta que el muerto casi, casi desenmascara a Spider-Man. Pero bueno, algo pasa por allí. Seguramente ya lo veremos en el cine. A ver qué pasa. Pero miren. Vamos a recordar esto.
0: Mis poderes de Spider-Man deben estar regresando. Pero no han regresado al 100%. Oye, come moscas. ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Lo aplastaron o qué? Me hice cargo del soplón de Parker. Y
2: ahora voy a seguir contigo.
0: Sí, para empezar podría ahogarte en sudor nervioso. ¿Qué
2: tal, amigos de Cartuneando? Mucho mexicano, ¿no? Mucho latino entre los superhéroes. Y tampoco podemos olvidar a Tony Dalton, claro, lo vimos en esta serie Hawkeye, como el espadachín, sí lo vieron, ¿no? E-
1: es
0: él.
2: Ya veremos si retoman este personaje en los siguientes proyectos de Marvel, yo creo que sí y estaría padre verlo de nueva cuenta y algo que tampoco podemos perder de vista Gael García también va a formar parte de este universo porque resulta que el actor mexicano fue elegido para ser el protagonista del especial de Halloween ah, 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 que va a llevar por nombre Werewolf by Night está basado en los cómics de Marvel sobre un hombre lobo que ese personaje también ha interactuado con Spider-Man, con Iron Man ya veremos qué es lo que vemos allí en, en este especial de Halloween. Pues me imagino que por ser especial de Halloween lo van a estrenar en octubre, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver. De acuerdo con Variety, The Grab, dos medios muy importantes, el proyecto sobre este personaje ya habría iniciado su producción a principios de este año y sería transmitido, ya les decía, por ahí de octubre en Disney+. Plus. Ya platicaremos pues cuando se acerque, que nos den más detalles, a ver si entrevistamos a Gael, ojalá. Por último, bueno, les comenté al principio de este capítulo que los universos de estos superhéroes se han expandido tanto, amigos, que abarca también ya a los podcasts. Esta magia auditiva como la que tenemos en de hacernos imaginar, eh, sí, con actuaciones, si hay actores allí involucrados, pero la verdad es que esta magia que se puede lograr con un podcast es eso, magia pura. Hay dos proyectos en particular que vamos a tocar el día de hoy, tenemos entrevistas, por cierto miren, el primero se llama Wolverine, la larga noche, el encargado de darle voz a Wolverine es Joaquín Cosío, que por cierto, pues también ya estuvo en el universo de DC, salió como villano en esta nueva de Escuadrón Suicida, así que, cuánto talento Dios mío, bueno, platiqué con él hace poquitos días, vamos a escuchar esta charla. Bueno, es que me interesa mucho saber
1: tu opinión acerca de Wolverine, este personaje, para Ajá. el cual ya eres elegido Sí, ¿no? Bueno, ya lo hice, ¿sabes? ¿Lo Fue un podcast Ajá. Fue un podcast que hicimos, eh, lo dirigió una joven directora panameña, creo, propiedad Márquez Y nada, una gran experiencia, ¿no? Digo, es la historia de Wolverine, me seleccionó Marvel, me seleccionó y aunque solo se la pasa gruñendo porque se la pasa transformándose, pero de cualquier manera fue muy divertido. Ya, ya
2: ha sido villano de DC y superhéroe de Marvel. ¿Verdad? ¿Qué opinas de esta industria que es como muy fuerte en, en el cine? No,
1: me parece formidable que exista, ¿no? Es una opción. Yo creo que las opciones, mientras más diversas sean, lo importante es que hagan productos de calidad, que sean visibles, que sean interesantes. Yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y además el espectro de Marvel. A ver cuándo se acaba, ¿no? ¿No? Tienes pero material. No, este personaje sí. aquí? El de Wolverine. Ah, sí. Lo había en alguna ocasión leído por, por, por mis, un sobrino que es fan. La verdad no tenía yo idea de... Por, no había profundizado en él, ¿no? Solamente sabía había so, someramente, superficialmente. ¿Y qué, qué descubriste
2: algo de él que digo no conocías mucho, como dice, no eres fan? Pero algo que te haya gustado. Sí, de la
1: sí, sí hubo, había que humanizarlo. De hecho, es un personaje que sufre, es un superhéroe que sufre por ser como es, ¿no? Entonces, es un trabajo actoral interesante. No no es el villano ni el superhéroe que no le pasa nada. Este hombre está en una constante crisis porque no quiere ser quien es. Eso me me interesó, desde luego, y creo que es parte de lo lo que tiene, ¿no? Del atractivo que tiene. ¿Y de qué trata el podcast? ¿En qué
2: historia se
1: centra? En la hija. Sobre la hija, la, la búsqueda y el encuentro, si mal no recuerdo de la hija, que lo hice hace rato. Y
2: ahora sí amigos, por último, por último, Batman desenterrado. ¿Cuántas cosas de Batman? Recuerden por cierto que aquí en Cartuneando tenemos un capítulo sobre las múltiples series de Batman, hay un montón desde las de los años 60, en los 80, 90, recientes películas que les digo, ya hasta se habla, ay, ¿cuál Batman te gusta más, no? Que si el de Ben Affleck, no, que a mí el de Christian Bale, no, que a mí el de Robert Pattinson, o bueno, también está obviamente el de George Clooney, (ríe) hay muchos Batmans. Pero ahora súmenle un mexicano, porque grabó justamente para la versión latina Batman Desenterrado, que es Poncho Herrera. No platiqué con él, pero sí platiqué con Harisama, que es el director a cargo justo de este podcast. Y creo que estuvo muy padre platicar con él porque tiene como mucho bagaje sobre los diferentes Batman que hay y cuál fue entonces el que se adaptó en este podcast. Vamos con la plática con Harisama. Bien amigos, pues tenemos una entrevista muy especial con un cineasta que ustedes conocen prácticamente desde hace 20 años, eh, y Sonia, bueno, creo que desde los 90 ya venía trabajando, El sueño de Lu y un montón de películas que se añaden a su filmografía, pero resulta que Harry Sama, a quien tengo el gusto de saludar, tenía un sueño que era tener un acercamiento con el mundo de los superhéroes y lo tiene ahora justamente con Batman desenterrado. Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás Harry? Muy bien, Lalo, muy contento de platicar
0: eh, hoy contigo. Efectivamente es un sueño, como les eh, como decía el otro día en la, en la, en la presentación de, de estos dos episodios, es un, es, este Spotify le cumplió un sueño a este adolescente que, que nunca <ríe> se hubiera imaginado dirigir
2: Batman, la verdad. Está padre, ¿no? Es como, es tan infinito ya el mundo de los superhéroes, que por supuesto tenemos los mundos cinematográficos que se ha extendido también ya ...a la televisión con un montón de series y cada vez añaden más, 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 más. Pero también esta parte auditiva. Creo que es importante rescatarle que lo han logrado muy bien los podcasts, ¿no? Porque como actores eh, se tienen que trabajar únicamente con la voz y es único instrumento para podernos meter en un mundo. Pero allí también está la importancia de un director... Que, que, que tiene que decirle al, al actor, y sabes que por acá, Alfonso, tienes que hacerle de esta forma. Me imagino que trabajar en un mundo auditivo es totalmente diferente a lo que has hecho en, en materia cinematográfica. Pues, mira, en
0: cierto sentido sí, en cierto sentido no. Siento que fun- los fundamentos de la preparación actoral para llegar a cualquier contenido son los mismos. Hay que, hay que hacer un trabajo de mesa minucioso en el que eh, vamos entendiendo quiénes son estos personajes. Por supuesto que cada uno de los personajes en el universo, en el panteón de Batman, han tenido, pues por las distintas ejecuciones, los multiversos que ya hay de estos Batmans, este, pues han tenido distintas o sea, sin ir muy lejos, Bárbara Gordon en el Killing Joke de los ochentas pues la vuelven paralítica, después se vuelve un oráculo pero aquí es otra Bárbara Gordon entonces ir entendiendo cuáles son las biografías, pero cuál es la que a nosotros más nos conviene cuál es el trauma esencial de los personajes por qué actúan como actúan entonces ir haciendo como una literal labor este, jugando con las ideas que manifiesta este podcast como de como de realmente abrir el cuerpo y asomarse a lo que hay dentro para entender a profundidad realmente el personaje y después unirlo con, con las propias eh, posibilidades, o sea, los propios traumas del actor para ver dónde podemos hacer un acto de convergencia. Donde cambia mucho es que, por supuesto, en un mundo como, como, como Ciudad Gótica, que es un mundo paralelo donde eh, los personajes utilizan, eh, eh, digamos, en el aspecto visual, pues, tienen objetos, tienen transformaciones, alguno a lo mejor tiene una cicatriz, tiene un bastón, tiene una máscara, tiene tal. Acá el equivalente a eso es la voz. Y, esa, y el trabajo de voz es, 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 es formal, es específicamente formal. Habla así, señor. O habla cómo o habla cómo el acertijo, o habla... No, entonces, encontrar eso, pero encontrar eso sin haber hecho lo primero sería un trabajo completamente hueco, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar, como siempre, hasta, hasta poco antes de entrar, digamos, a lo que hubiera sido la filmación, en este caso la grabación eh, de sonora, donde ya fue como que, ¿ahora cómo lo vestimos? Bueno, ahora, ¿cuál es la voz? ¿Cuál es la inflexión? Y encontrar eso. Entonces, trabajamos en esos dos frentes,
2: ¿no? Eh, conocemos a diferentes Batman, ¿no? Gracias a los cómics, a la televisión, al cine el Batman detective, el Batman super superhéroe que tiene que juntar a la Liga de la Justicia, el Batman que quiere defender Ciudad Gótica, y acá hay un Batman forense, ¿no? Es un Batman, ¿tú, tú lo describirías diferente o, o en, en qué círculo estarías encerrando tú a este Batman? Bueno,
0: lo, eh, efectivamente los primeros dos episodios arrancamos con un Bruno Díaz, parece que hasta aquí no hay Batman, ¿no? O sea, lo que hay es un Bruno Díaz que es un médico forense, en, en una lógica más parecida a un thriller psicológico, a, un, a una novela negra, ¿no? Quizá guarda así me les conceben con El silencio de los inocentes, ¿no? Donde, donde este Bruno Díaz está, está de alguna manera desde su trinchera investigando al famoso cosechador, que es un criminal atroz, ¿no? Eh, eh, magistralmente interpretado por Noel Hernández. Este, y hasta ahí vamos, efectivamente, ¿no? Ahora... Sí te debo decir, Lalo, que en este podcast nada es lo que parece. Y hasta ahí la puedo, hasta ahí la puedo dejar.
2: Nada de spoilers. Oye, lo que me gusta... Nada de spoilers. Es justo esto de, del, del Bruno Díaz, ¿no? Eh, rescatas el nombre que se le dio acá en, en México, porque vaya, en las nuevas películas eh, se le ha intentado incorporar este nombre de Bruce Wayne, eh, pero Bruno Díaz significa mucho para la idiosincrasia mexicana, ¿no? El nombre. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti esto?
0: 100% fuimos encontrando en la historia de Batman, en la historia que Batman ha tenido en, en Latinoamérica, como las formas de nombrarlo. Algunos, algunos, por supuesto, Bruno Díaz, Tomás Díaz, Marta Díaz. Sí, había otros que eran un poco más complicados. Vicky Bale, pues tiene que ser Vicky Bale, porque no hubo, no hubo como tal una, una traducción. En, en fin, este, como que como que tratamos de encontrar el mundo más, eh, que que resonara mejor con los los espectadores latinoamericanos, ¿no? Entonces hay hay personajes que sí se latinizaron y otros personajes que no, siempre de acuerdo a, digamos, a lo lo ya existente, a lo que nosotros tenemos guardado en el inconsciente. Entonces Bruno Díaz tenía que ser Bruno Díaz,
2: ¿no? Eh, Para para terminar esta plática, ya decías tú que se cumple un sueño de adolescente, ¿no? Eh, me imagino que tú leíste entonces muchos cómics que conoces, eh, a lo mejor, di- diferentes corrientes, ¿no? Que ha habido de-, de Batman, lo que ha hecho DC, lo que ha hecho Frank Miller, lo que ha hecho... Bueno, ¿cuál es lo-, lo que más te gusta a ti y con qué Batman es con el que te sentías identificado en tu adolescencia? Justo. Mira, yo, yo descubrí Batman gracias a Frank Miller con Year
0: One. Francamente, siento que esos... Eh, esos eh, escritores de novela gráfica de los 80s hicieron un trabajo brillante en el rescate de, de la sensación original de ese Batman de los 40s que nace como, como una forma de catarsis de del Chicago y Nueva York de los 40s completamente tomado por la mafia no como como en esa desesperanza los 80s en el posmodernismo también este, como, como muy inclinado hacia el expresionismo y hacia los, los territorios más oscuros de la psique siento que, que Frank Miller que Grant Morrison con el famoso Arkham Asylum este, brillantemente ilustrado por, por Dave McKean este, y, y, y Alan Moore con Killing Joke es, es, que además nos permiten entender mejor quiénes son estos personajes, ¿no? que nadie es malo, malo y nadie es bueno, bueno en esta saga. Todos son personajes complejos, atormentados. Y siento que Nolan, es, en, en cuanto a las propuestas cinematográficas o, o, o visuales, digamos, es quien mejor entiende ese, esa rama y la importa. Siento que Year One de alguna manera se convierte en la primer película de Nolan con David S. Goyer y, y que... Y que de ahí viene este podcast, de esa, de esa gran rama, lo cual para mí es muy afortunado, porque si, si, si estuviéramos ahorita conversando sobre una visión más pop, más divertida, más Adam West o Tim Burton, no, 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 sé, no es lo mío. ¿No? O sea, realmente lo mío, lo mío es este nivel de oscuridad y es este nivel de, de profundidad y de, de, y de personajes, te digo, como, como atormentados, complejos. Lo interesante es que la verdad es que el lindero entre, entre superhéroe, que además ni siquiera es un superhéroe, Batman, realmente un justiciero, un, un vengador anónimo, ¿no? un, este, un vigilante y, y, y sus villanos es casi O sea, siento que hay mucha más conexión entre ellos, se entienden mucho mejor que con la propia población civil, ¿no? Aunque están luchando por cosas distintas, los une el psiquiátrico, ¿no? Los une Arkham Asylum, que ese es el gran pilar de esta saga, ¿no? Que es, no por nada, un psiquiátrico tan oscuro como ese es uno de los grandes pilares de la saga. Es una serie, es una una saga muy, muy psicológica, muy densa, muy profunda, muy oscura, ¿no?
2: Eh, te había dicho que por último, pero nada más ahora sí la última pregunta tú elegiste a Poncho Herrera porque eh, hay también actores en México, eh, hablando auditivamente que también han interpretado a Batman, ¿no? como René García, que ha interpretado al Batman que ha hecho Ben Affleck eh, él es el actor de doblaje, pero ¿cómo elegir eh, a a Poncho? Bueno
0: eh, Poncho la verdad es que se estaba buscando para esta serie una sensación como muy cinematográfica entonces por eso es que se buscaba actores más como de cine, digamos lo ha sido, ¿no? Y entonces eh, eh, no, René hizo un trabajo extraordinario de, sin duda, ¿no? Acá, acá se estaba yendo más hacia allá, es un lanzamiento mundial, grande entonces había la idea de tener como un cierto, un cierto talento que tuviera por un lado eh, por supuesto la capacidad actoral y que también nos ayudara a dimensionar el, el, la serie en un, desde una perspectiva paradójicamente cinematográfica cuando solo es auditiva ¿no? entonces invitamos actores que, que sentíamos que, que eran perfectos para los personajes, así fue con Ana Brenda, yo acababa de trabajar con ella en una serie donde hizo una detective y encontramos cosas súper interesantes que importamos de alguna manera a la Bárbara Gordon acá, con Jimena Romo hice también esto no es Berlín, entonces la, me parecía perfecta para Vicky Bale, este... Lo mismo Lucía Uribe, esta, acaba de trabajar con ella, hizo una Montoya brillante. Este, bueno, ¿no? Hernández dice Diga como el cosechador, el Carlos Aragón en, 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 el, um, en el entrañable Alfred, este, y así, o sea, Úrsula Prunedia Hernán Mendoza para los padres. O sea, la verdad es que siento que se logró un Dream Team espectacular, ¿no? Y que logramos trabajar con la profundidad y la seriedad con la que normalmente hubiéramos hecho una película, este, pero pensando que lo vamos a llevar al sonido, ¿no? exclusivamente. Perfect. ¿Cada cuándo hay que estar pendientes para los episodios? Cada semana, esperen el siguiente episodio el próximo martes. Perfecto. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas Igualmente, gracias. Lalo. Muchísimas gracias a ti. Que estés muy bien. Buen que estés muy bien.
2: amigos? Un montón de mexicanos y latinos Oye, y ya ni siquiera platicamos Que Eiza González Podría participar En alguna película de DC La verdad es que a mí no se me haría nada descabellado Porque a ver, si ya tenemos a Salma A Gael, a un montón de mexicanos Y latinos, bueno, Eiza Que ya se ha hecho mucho de su nombre Allá en Hollywood, yo no lo veo Lejano que la veamos o en Marvel O en DC, a ella y a más Mexicanos más, así que amigos esto fue todo por hoy, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.